0: 比如上上班哎，突然啊，你就发现我操，工位上这人儿哪儿去了？蹲了地了啊！十二楼大哥
1: ，<笑>扭头出来奔后厨了，上冷荤间，打开冰箱，哎，三文鱼好长时间没吃了。
2: <笑>早上九点一定是来的。嗯，晚上五点一定是准时走。嗯，只要在这个时间段让他加班，马上生气
1: 。我操，他还生气？了。马
2: 上闹脾气，在刚刚过去的周四，嗯、就在我身上发生了一次，就在你身上是吧？对
0: ，<笑>就就就就直接把你踢了。了
3: <笑>差点儿，娱乐城开业啦！性感主播在线聊天。娱乐城气氛组、健身房、餐饮部、安保部、洗浴中心、大明兄弟会等等，陪您嗨翻天。微信添加小助手即差点儿 FM 的全拼 Z H
2: A D I A M E R F M， 马上进群，马上快乐
0: 。大家好，这里是差点 FM， 我是大明
3: ，我是聪梅
0: ，好，喂，这是。但是最近哈维分享了郭哥的第二集啊，然后哈维分享以后呢，我觉得咱们也可以聊聊咱们在职场中遇到的一些混子。哎，我觉得这种例子也也是有的啊，乐见其闻。对，那我先开始说吧啊，我的这个混子呢，这位大哥呢，是我在新工作当中我去认识的。这个大哥啊，从开始入职到离开公司，大概时长是六六个月。哦，喂， oh, okay, 怎么？怎么是离职呢？其实是意思上是被公司给劝退的。然后他的各种行为啊，就比较奇葩。我先把这故事背景简单给大家介绍一下啊。呃，我是新工作，是一月份我是入的职，这大哥呢比我早来了五五天。然后开始两周的时候啊，这个大哥表现还可以，也加上可能在一个刚入职的熟悉工作的这么一个过程中，你也看不出他混还是怎么着，对吧？然后过了两周这以后呢，哎，大哥就开始他的表演了。他最开始是怎么着呢？各种请假，因为我们是按照我们的社保。年限来就是给这个年假的，比如你像我吧，我这个社保上时间长，可能就是有十天。我们分上半年，上半年是五天，下半年他也也是五天。这大哥呢，在两周后的，呃，就说一个月吧，入职一个月，把五天年假都请完了，然后还请了各种的假。刚开始就认为啊，哎，他是不是家里真有事呢？每次请假的理由不是他妈得病了。就是他妈要去住院，要不就是今儿我得送我妈去住个院，反正都是都是家里人身体不太好嘛。刚开始啊，认为这这种事儿可能就是这么个情况，但是时间长了，你就感觉怎么天天都有病啊。然、啊、后过了一段时间，大概有一个多月呢，我们部门啊，之前就是总监这块人员是空着的，后来来了一个新的。哎
1: ，然后再打个岔，你是负责什么？他是跟你一样的，跟我一
0: 样的职位，就是互联网产品经理嘛。哦,哦,哦,哦,哦，然后呢，这个新来的总监的风格啊，他是属于这种，你活干完了，我其他我什么都不管你，你请假我就给你批，他说他是这样。大哥就看准这空子了，他其实他也不怎么干活啊，经常啊，他就是有一种行为是什么吗？比如上上,上班，哎，突然啊，你就发现我操，工位上这人儿哪儿去了？顿了地了，嗯，十二<笑>楼大哥<笑>
2: ，<笑>那下去也得需要点功夫呢。<笑>嗯
0: ，然后你就一直找不着人，你刚开始以为他可能开会去了，或者厕所蹲坑去了，啊，也没准给谁打电话去了。哎，他,他天天这样，然、啊、后基本上呢，就是因为我们午饭在一块吃嘛，基本上就是吃完午饭你就见不着人了。他基本上呢，他的说辞是什么呀？吃完饭了，我们不是得。呃，回公司嘛，回公司到门口了。哎、嗯嗯，你们先上去吧，我给我媳妇打个电话。好嘞，上去以后下班了，大哥回来了。哎、不是你们的午休时间是接点到几点？十二点半到一点半，就休一小时，嗯、就一小时啊。啊、嗯，基本上吃完饭要吃快点，到公司就是一点多了，你赶紧抓时间，嗯，抓紧时间，你爬桌上眯会儿嘛
1: 。哎，说大赶紧开始工作，抓紧眯会儿。<笑>
3: 正常操作不都
0: 得抓紧时间眯一会儿吗？嗯、而且大哥有一毛病啊，从来不提前请假。比如说我明天要有事儿，我当天晚上我我跟我们呃部门的头或者跟同事打声招呼，说我明天有什么事儿，我要办什么事儿是吧？嗯，往往都是第二天不见他人了，然后领导找他找不着，给他打电话干嘛呢？哎，在医院呢，嗯，就各种说在医院，就是从这块开始了，开始觉得他是不是说的假的呀？肯定的啊，嗯、
3: 老在医院。
0: 从来不请假嘛，就是先斩后奏。之后呢，比如在第二个月还发生了一件事，这件事是什么呢？说他呀、啊，这大哥跟我们讲，说他有一天晚上跟那个几个大哥一块儿喝点酒，喝多了呢，他媳妇过来找他了。找的时候呢，然后大哥说：“哎，走，咱唱歌去吧。”嗯，哎，去歌厅了。嗯、
3: 你这表情异常的兴奋。<笑>你说一
0: 般的情况下啊。那是你媳妇在呢，对吧？对啊，咱他妈去一正经的，量饭食，是不是？是吗？对，他还去他一个特别熟的地儿，一进去，什么妈咪啦，就什么小姐啊，见面哟，就是大、呃、哥来了，来了。我的，他媳妇感觉就有点不太对劲了，然后开始换工作服去了，<笑><笑>然后开始坐那儿，他跟我们讲唱歌。唱唱歌呢？刚开始他带着媳妇儿呢，一般的情况下他就不点了嘛。那俩大哥一人点一个，站、哦、一排，你知道吗？点歌是吧？<笑><笑>好几个
2: 歌，点那媳妇儿。嗯
0: 嗯、然后最后影儿呢，他那哥们儿点的那女的呢，他还认识他，哦、然后还过来跟他敬酒来、哦哦。然后他媳妇儿就生了气了，那肯定的。啊、当天晚上收拾东西就走了，哦、然后他就是以这个为借口吧。整天啊，上班就就是突然就不见人了，嗯、也不知道干嘛去了。反正说着给媳妇打电话啊，赔不是什么的，就这个就得又得持续了小一个月。哎
3: ，会有人用这种借口跟公司请假吗？啊、你自己家的事儿跟公司有啥关系？他
0: 旷工，他不是说请假。比如他早上来了，然后、嗯、哎，坐这儿待了会儿，一会儿不见人了，嗯、干嘛去了呢？回来一说，哎呦，给我媳妇打电话了，我哄她呢。一会儿又不见人了。一般只要不见得人，你俩仨小时你就见不着。
2: 也不知道干嘛，这一天就下去了。嗯，对
0: ，基本上这个人啊，在公司里就是不作为，怎么不作为呢？所有的工作基本上就拖，能拖就拖，整天抖音不离手。因为我最开始是坐在边上嘛，啊,啊打卡上班
3: 。哎，你能看见他抖音刷什么吗
0: ？应该是在刷差的 FM 的东西，特别土，什么意思？而且刷的全是女的。
3: 废话嘛，那肯定啊！<笑>我我就
0: 不刷女的，就是各种那些刷女网红你，你刷你刷你刷
2: 摩
3: 托车，刷没有他刷
0: 摩托车。我一般就是摩托啦、狗啦、宠物啦这种，因为我特喜欢看这种东西嘛，嗯、所以我就另外手机号刷小美女是吧？我小美女啊，这大哥啊，早上来啊，从早上到下班这一天都干嘛？首先打卡上班啊，啊，打、嗯啊、上完班了，哎，叫你去，咱得抽根烟是吧？抽完烟，那你就。回去吧，开始开始工作了。不，把手机拿出来放桌上，还他妈放着声儿刷什么刷抖音<放>啊？有病啊！因为<放>因为我们那个产品那屋啊，是一封闭的屋，它能两边关着门呢。虽然是玻璃，能看见你在干嘛，哦、因为它那位置可能它挡着人，也不知道他在干嘛。
3: 那你们领导不跟你们在一个屋吗
0: ？不在，就是那个总监不在，<们>总监他也不管那、这个，只要你干活就完了啊,啊,啊。然后刷了会儿抖音，哎，又去叫那抽根烟。吃完烟说：“哎呦，不行，我得拉泡屎，是吧？蹲个坑，蹲完坑回来，哎，接着刷抖音，刷完抖音聊微信，聊微信啊，聊着聊着，这上午就结束了。吃午饭，嗯、该吃饭了，哎，走，吃饭去。吃完饭就不见人了，就整个人就消失了。对，不见人。有的时候呢，是直到下班才能看见他；有的时候呢，是偶尔是，比如三四点他回来了，回来干嘛呀？先拉泡屎。”然后再抽根烟，然后再刷抖音
3: 。他新陈代谢挺好的，
0: <笑>对，天天就这样。他就是带薪拉屎、带薪刷抖音，你知道吗？每天啊，每天，我只是每天中午吃饭前半小时电话，吃饭以后呢，半小时到一个半小时电话，这是我能看见的啊。然后动不动人就不在了。他
3: 打电话是在办公室打还是出去打
0: ？不在办公室，要不在那个我们专门有一个吸烟室。哦，我因为我们有闲事，要不然这得多
3: 日理万机啊！要不然就坐
0: 在会议室打。我说那老打什么电话呀、啊？谁打来了呢？他说他是他媳妇儿。我说想他媳妇儿得有多闲呀、啊？你老公中午吃个饭，你就不让人吃？你首先跟人聊半小时，吃完饭后你不知道他要上班吗？又抓着聊聊他妈一个多小时俩小时的。我刚开始我就有点怀疑了，我说干嘛<是>有这么腻歪吗？在歌厅不是就地分手了吗？没有，没有，又搭上了。你听我说呀，啊，牛逼在后头啊，你总觉得这个事儿啊一多了，你总觉得不对劲，但你又说不出来啊，是哪里不对劲？嗯，因为咱刚开始也不知道他后面的事儿啊，慢慢我就会讲、啊。其实他在这个企业里啊，就我不之前说待了六个月嘛，嗯、那每个人都会有一定的产出，比如你有什么东西做了什么嘛。然后最后儿他在做工作交接的时候呢，就两个 Excel 表，还有哦、呃，还有一个十个页的 PPT，、嗯、十页的 PPT， 十页
3: 的、嗯、PPT。他
0: Excel 表、啊、特别那乱七八糟的，因为我们就把功能列表列出来了，类似于就跟互联网相关的嘛，嗯，就特别水，全都是错的啊。就一般是比如说。让他给他派一活是工作时间你必须规定时间内交，就各种拖。最牛逼的是一个文档，我一个礼拜写完的。他直到一个月之后，连他妈动笔他都没有动。因为我们公司有点复杂，因为新来的这个总监和公司的另外的人不是太合，一直在弄这事儿。他看着机会，他就不干活了，你明白吗？就总监没法追他活是吧？对对对，这大哥呢就这么这么去干，因为总监后来走了嘛。总监其实待了两三个月。人就辞职了，辞完职以后呢，是我们这边又一个产品经理，因为他在工作在这家单位有两年半了吧，他就做一个头。我们工作呢都是今天干了什么，我就我就跟人说一声，是吧？然后人家给他安排了就是一个活也没干，然后并且他还老这样请假，中间旷工，人家好话赖话人都跟他说过，提醒过好多次，还这么干，为什么给他劝退呢？最牛逼的是什么呀？他其实是端午节之后走的，端午节放完假，咱就得上班吧？嗯，咋？哎，大哥又又没来上班，大概中午了，我们这个头嘛给他打了一个电话，问他跟哪儿呢？你知道他怎么说的吗？医院的没没有，我跟外面玩呢。哦，你怎么不请假呀？你什么时候走的呀？放假最后一天晚上走的。哎呀，错峰，你妈，<笑>这不就是诚心吗？嗯。然后当时啊，我们这个就是头嘛，就有点急眼了。好话也说过，赖话也说过。你老这样，我不往上捅，倒是领导找我的事儿啊。所以就把这个事儿捅到大老板那儿了。一聊，大老板什么都知道。哦，他早在我们老板这儿挂上名了。哦、怎么挂名了呢？因为我们这个产品办公室啊，离前台特近，因为我们都有监控嘛。你出门干嘛去？什么让前台盯着他，就盯他一人，几点几分走的？几点几分去厕所了？几点几分回来的？哦，整天的这个就是整个表，每天都给老板发。嗯、其实老板知道，嗯、老板就在等你们什么时候把这事儿告诉我。你看，所以前台很
1: 核心。大家再去新的公司，一定要跟前台小姑娘、小伙子搞好关系。对的，对的。对的哎，我
3: 也想说这句话。我有一家公司的那个前台，就很明显的是老板的眼线、啊、<笑>真的就什么东西都跟老板汇报，还单独开会，他们俩。嗯嗯嗯
0: 。嗯嗯嗯因为他做的太过分了，别人怎么不盯？太显眼了。对呀、啊，为什么就盯他呀？然后转过天来，因为他那个端午节第一天上班他不是没来嘛，第二天啊，哎丧不打眼的来了。来了以后呢，其实部门已经决定就要把就其实就跟开除差不多，嗯，就要开除他。然、啊、后他呢，如果我换成角度是我的话，我要这么干，你开除我了，我明显他这么干的。情况就是，可能他就不想在这公司待了，你就给我开了就完了，我就走了，是吧？哎，他还又想留在这儿啊，就特你妈奇怪！你就这么干了，然后公司说了，你要留也行，给你来一个那个，其实就僵的一个，其实不想要的。没想到他能答应啊？怎么说的呢？全公司大会通报批评，我操！然后把他这个作为典型，然后整个的这个考勤制度是要。修改的，然后呢，一个月观察期，就等于说这一个月我公司是有呃理由直接给你开的，只要你有任务没完成，如果还是这样的话，他就给接受了这个，啊、接受了，我操，没皮没脸、啊。不是，我觉得这
3: 公司还挺人性化的，还给你观察期。我
0: 觉得公司
1: 这个处理太弱了
3: 。就是应该直接开除也没毛病、啊，因为你
1: 有证据啊，什么证据都
0: 有。对啊，你违反了公司的规定、嗯嗯。然后呢，部门领导呢，刚开始也是意思说是想给他弄了，是吧？然后心一软，跟老板去保证这个事儿，先给他观察一个月。他既然答应了嘛，老板说他改不了，老板就直接这么说的，说你给他担保了，万一他该这样打不打你们的脸？对啊，其实最后也是老板拍板了，必须给我走。对。嗯啊，老板这么处理是对的。啊、嗯，我再跟你说说，整体的世界脉络就是这样。反正工资各种混啊，还有一些特别小的事儿让你他妈就是特烦的，看着就就打心眼儿里招人烦。你知道干嘛了吗？嗯，搞 i 戏的都一般人都喜欢用机械键,键盘啊。嗯、哎，家里弄了一些机械键盘，你跟家里敲啊，那玩意儿噼里啪啦、噼里啪啦的。我们的办公室又是一个跟封闭似的。一屋里就他那人，机械键盘噼里啪啦、噼里啪啦敲，你说你烦不烦啊？他想当机械战警，<笑>之前说过的，不听，不听呢。我们我们就他有点强迫症，我们就把伢机械键盘那键全给伢拆了啊，嗯、然后给他瞎鸡巴装，你知你知道吗？就这种，那这样他还接着用，我都他妈无语了。有一次我差点跟他急了啊。还有在公司里封闭环境，放屁。进屋是叭来一屁，进屋咚来一屁。我说你背着点人、啊，他们说老爷们儿你怕什么呢？我说废他妈话，又不开窗户又不开门，<是>你他妈的彬五次的屁！礼有
1: 问题嘛，对啊，嗯、什
0: 么逼事儿不懂。最牛逼的是有一天中午，我们老板叫我们开会，可能有点急。中午呢也来不及出去吃了，我们吃肯德基，外卖过来了嘛。其实外卖过来的那会儿，刚咬了一口汉堡。老板说人都到了，过来开会吧。那我们所有产品部还有其他人呢，所有的这个吃的全放在这儿了，就不吃了，就在那儿放着了。赶紧去开会去，因为就在边上嘛。他不也还跟那儿吃呢？我还拍他一下，我说大哥你还吃他妈什么呀、啊？老板屋里等着呢，傻逼叼一鸡腿进去了，就跟那叼着，还他妈坐着老板吃呢。老板看见了直他妈拿白眼翻的，这<就 S 2> 脑子有毛病吧？这人、嗯、就不是正常人干得出来的事儿。这还有一次是，这种人是
3: 怎么找到工作的呢？我都奇了怪
1: 了
0: 。忽悠。还有一次是因为我们有两个办公区嘛，有一次开会去另外一办公区了。开会前呢，谁都不知道要开什么，因为我们基本上就这样，就是开会的时候都是议题待定，你也不知道你要开什么会。嗯，就是脑子就蒙着就去了，往那一坐吧。你说你等老板呀、啊，对吧？老板都进屋了，往那儿坐着了，老板已经开始说话了。大哥还拿手机那翻呢，翻什么呢？翻抖音呢。嗯，然后老板看了他一眼，就问了一个问题，因为他没听，他不知道。老板知道他没听，嗯、就说：“哎，那是谁谁谁？从你这儿，你你先说吧。
3: ”跟老师提问似的
0: 。啊、呃，对，类似于这种，就是挨个说说说想法嘛。他傻了，说什么呢？啊，他就跟
3: 你现在这表情一样吗
0: ？呃、比我这牛逼多了。<笑>然后呢？别人提醒他了，你知道俩来一句什么吗？一般提醒了，你脑子就你就飞快的转，嗯嗯、然后你说点片儿汤话，你给他弄过去也行。<是>他说：“嗯嗯，我我还没有想好呢，你先让别人说吧。”特傻逼，你知道吗？老板就拿白眼翻呢，就理都不理他。我操，这老板挺能忍的，跟你说。<笑>而且他作风上也有点问题。哇哦，哦，就好听这突,突然激动了起来，
3: 突然就不困
0: 了。啊、他一直给他就是他，我不之前说过吗？他媳妇儿老给他打电话。我说媳妇儿闲的天天的哪儿那么腻歪啊？而且他孩子都挺大的了，小男孩、哎、<呀>然后带着孩子去滑雪，照片也给我们看嘛。刚是没往那块想。有一次呢，他媳妇儿来了，哎，开一辆大奔，呵，哎，说这是我媳妇儿，当面跟我们介绍。那我们他因为比我。比我大大概三四个月吧，那我直接就叫嫂子呗。我说嫂子好，嫂子好。每次都是每次都是他，直到他走的那天，就是他不是要被开了吗？他得找理由，他不想走，把我们那个小领导叫过来了，说我最近家里出了点事儿，其实我想回归一下正常的生活，我都在处理我的家庭的事儿。什么事儿啊？跟我们的小领导说，你看那看门吃的了吗？那不是我媳妇儿啊？那是谁啊？外面找的啊？晴儿、啊。其实最开始是什么呢？哦、最开始他就说啊，他在一个地方住，他媳妇儿又在另一个地方住，俩人不在一块儿分居。<我>嗯、哎，我就觉得挺奇怪的这个事儿，嘴里老提哎什么姐们儿就让我吃饭，那姐妹找我吃饭。所以刚开始我没在意这种情况。牛逼的在耗子来了啊！他首先先说啊，这个奔驰这个女不是他媳妇儿对、嗯、吧？我们之前也有领导也见过他带过来的女的。嗯，然后我问那小领导，我说是那奔驰女吗？不是，等于、啊、说第三个出来了，啊、知道吧？就是生活乱七八糟，作风也有问题，而且也没样就是德行这种东西没有，嗯、你知道吧？嗯、所以说就是，哎，就是、奇葩的不行。我跟你说，在一般的企业里啊，真是我们公司真是算很仁慈的了，在一般的公司里，他妈试用期都熬不过去。那当然了。你得罪老板，老板看你不顺眼，能活到六个月，挺牛逼了，真的。这一大混子。嗯，我在这家新公司呢，其实还有一女孩儿。那女孩呢，她就是怎么说，简历造假了，造假完了，其实她什么都不懂，但是她不混，你知道吗？啊、嗯，人也干活，虽然干的一点都不对吧？你是,是你之前
3: 说的你扎小辫那个吗
0: ？扎小辫扎小辫
3: 就是你形容那个同事，就是你形容那个同事说半天，我说感觉就是大名扎小
0: 辫儿
1: 。呃，不先不管那个，忘了忘了。那女孩是什么职位？负责什么内容？交互
0: 交互啊，就是有两个取消页面啊。那那个女孩气人，她不懂吗？她给你犟，死犟死犟。杠精就是都做过，什么都懂。对，那个也是被劝退的。那个是怎么劝？退？能力不行，四个月。让他走了，因为还给他留了一个月，因为实在太差了，真不了。你老板真的好
3: 仁慈，啊、老给人留机会
0: 。我就这俩人儿，但是人家女孩呢，好歹她跟人人干活，他他妈整天不干，嗯、能跟人混，你知道吧？嗯，说我要分享的就是这么个事儿。嗯嗯，我也来补充
1: 两句儿。之前我之前也在一个正规的地儿干过啊，啊有正经工作。就是我的第一份工作，也就是我八年的在酒店的那份履历啊。我是07年入职，一个大哥，当时我记得是07年，应该是大哥42岁，当时职位是一领班这领班是什么意思嘛？他有几个职级？你进去以后啊，你是一个实习生，实习生转正完就是服务员，服务员有一个副领班副领班上面就是正领班，是这么一个流程，中间隔个三四级，哦、其实很快，一般一两年就可以升一级这种的。我零七年入职，那大哥四十二岁，是一领班，正常领班的年龄应该在二十七八岁。嗯，四十二岁大哥，他是从九零年就开始跟人干，的<笑>。一直到我一五年离开这个酒店这个餐厅，大哥依然是领班。<笑>大哥就混日子的，为什
3: 哎，那为什么不？就是感觉这种工作年纪大的人不是不适合吗
1: ？哎，我给你拆啊，这个大哥挺有意思。他大哥有一个最大特点吧，嗯、他就是特别负能量。这个负能量体现在哪儿啊？嗯、最最明显的状态就是经常的自己一直叹气。啊、对唉。因为一直是领班儿是吧？不是跟那没关系，他这人就是骨子那种负能量，跟他那职位没关系。他有可能还特骄傲自己是领班儿，我不是服务员那种，知道吧？虽然我们五十了那种是吧？就各个细节，我刚到那时候，我哎，这都这都是老师傅嘛，你尊重我啊。我说师傅您好什么的，我是刚来的，您多教我东西，我也多向您学习。唉，干呗就，干着干着你就知道怎么干了。<笑>我我、哦哦、啊，行行行行，你们要死了似的。<笑>后来慢慢的发现，大哥啊，有几个点啊，就典型的酒店那种特意油的人的油耗子那劲儿的嘛。我、哦、明白。第一是偷吃偷喝。嗯、哦、嗯。嗯虽然我们都偷吃偷喝，这大哥有点过分，<笑>比你还过分呢。<笑><吧><笑>比如说吧，我操。正常的话，我们呃小孩儿外边盯着嘛，嗯、营业时间是到晚上十点。嗯，大哥基本上八点半九点自己偷偷到我们那个所谓的休息室，但其实是专门洗杯子地儿，一个小屋。大哥啊，往上一坐，哎。这声叹息代表什么呀？我一会儿拿什么吃的？<笑>琢磨呢，和尚。叹完这声气以后吧，扭头出来奔后厨了，上冷荤间。打开冰箱，哎，三文鱼好长时间没吃了。拿<笑><笑>一他妈大铝盆，那钢铸盆知道吗？啊、嗯，三文鱼，哎，这皮皮虾还行，<笑>得吃蔬菜，弄点菜。把<笑>冰箱一关上，哎，今天吃油醋还是吃千岛啊？你<笑>妈<笑><笑>！咔浇完汁儿。到肉组那块儿就扒肉、扒牛排、扒羊排的地儿是吧？什么二子，给给给弄一块儿吧。他虽然啊职位很低，但是九零年就跟着混的，这都<对>都熟啊，人驳不开那面子啊，<笑>嗯、给弄一块儿吧。有里脊一小堆儿，啊，怎来来来来来吃这个？哎。每天就靠这口吃的了，是吧？<笑>端着牛排，端着沙拉，上刚才说那个休息间。往、哎、一坐，这声叹息什么呀？今儿我喝一什么呀？<笑><笑>想了会儿，又出来了，到酒库那儿打开冰箱，有那个白葡萄酒和香槟起泡嘛。哎，这马孔尊还可以，<笑>拿一瓶儿，它是那种啊，我们正常偷吃偷喝、啊。都塞在自己西服或者说燕尾服的那个兜里边，他是明目张胆、啊，啊、好得藏着。在哪儿？在里边一掀开这个衣襟就能塞里边嘛。哦哦哦小瓶酒是可以放的，特完美，外边看不出来，因为肥大嘛。工作服，嗯、大哥拿上了一瓶白葡萄酒，把那冰箱一关，唉，就他长跟企鹅似的，知道吗？我操！他本身他这燕尾服吧是白色衬衫露着，外边是黑的，嗯、就跟那个企鹅一模一样。又大哥又肥胖。递上杯酒，嘚儿哒，嘚儿哒，嘚儿哒，嘚儿哒，去这个休息间，接着去往上一坐，开始酒，喝一口酒，哎。然后吃口菜
0: ，哎。你妈逼我
1: ，自己跟人没人理呀，你知道吗？能不能
3: 把他嘴堵。人缘
1: 巨次，没人理呀，自己喝到十点半，一看，弄一门缝哦，外面没客人呢，回家吧。哎，这一天天的，<笑>他他妈的。就这个瞬间，呃，还有抽烟的时候特别明显。嗯，他抽烟的时候有一毛病，是必须配茶的。嗯，先就跟跟以前我喜欢有点像，我估我徐大哥那种是、嗯、<先>你也负能量，先先弄上茉莉花茶，喝上、那个。
3: 抽烟配茶，哎，
1: 习惯特别好，这个、感觉、就是、三口五口的先喝上。我
3: 就知道喝吃甜品配个茶还挺好吃。
1: 那是红茶。嗯，喝三五口茶水了，点上一颗烟。吐这个低口烟是必须配那个，把那把那个爱的配着，知道吗？抽一口嗨一声，抽一口嗨一声，然后他妈大家跟着忙嘛，往那个什么送杯子了、送洗东西都往里往里放、往里堆的时候，来回来回穿梭，大哥看那忙碌人群，你妈！我我就想过去他妈揍他，你知道吗？操，就特别的负能量，而且还特别愿意跟客人较劲，这种人知道吗？<笑>嗯
0: 那是上不上
1: 去的，对，就就,就,就那苍呀。<笑>到那儿呢，人客人点菜，哎，我觉得你们这儿的奶酪不错，想来一个奶酪拼盘儿，嗯，哎，他说，哎，我实话告诉你，我们这就一般，<笑><笑>那你推荐一个更好的，<笑>不是？人说，哎，但是点评上说还没说完呢，点评就是瞎掰刷的刷的，我操！我说还有。像客人说这个事儿的人，
3: 他不是老板，他不卖推。对，而且他就
1: 是反着来，我们要推荐这个菜的，这不是点评说不错，我们尝一个呀。我我是丑话、啊、跟您说了，他不行，您要点呢，我给您点上一百九十八，好吧？真笑。最经典的是什么？因为他吃过，所以他知道不怎么样。写上，那往那个本上写啊，奶酪拼盘198点这意思不听劝，天天遭人投诉。我不知道他大哥什么背景啊？他妈干那么多年，几十年没被开。他是老板，他爹。就这种负能量的人，刚才只是说
2: 这个哈，关于负能量的事其实在企业里头有的是，包括大明说的、粗梅说的，都是不一样的这种。咱们有的时候从主观上来讲，不理解或看不惯的，嗯，可能是别人做的吧，一是不懂事儿。二一个呢是不自觉，三是不自知。很多的时候呢，就是很多人在做了不合事宜的事儿的时候呢，他自己不感觉得到。你说，作为咱们旁人来讲，或者朋友、同事也好，都是职场社会人，你去提醒吧，其实有时候挺为难的。你说多了吧，不太合适；你说少了吧，它就会一直这样发生。久而久之呢，你看不惯，慢慢的容易变成什么呀？同化你。你就习惯了，这一习惯不要紧，你慢慢的也会受这种你自己觉得不会受影响，其实就跟吸毒一样，一定是会受到影响的。嗯，就在我们企业里吧，其实之前前几期跟大家分享了好多关于老 gay 表啊、棍儿哥呀、啊，大家有的时候就觉得这种犯傻呀，或者说是不合时宜啊，一乐当一乐呵，但实际上呢，有的时候呢，不光是这种管理层啊会出现这种情况。其实执行层啊，也这种情况比比皆是。咱说实话，人的能力有大小。当你执行一个工作的时候，我就有的时候就觉得，这个执行的能力其实是特别重要的。嗯、呃，像刚才大明说的那种跑厕所啊、抽烟呀、啊、嗯、去拉粑粑呀这种情况呢，在我们这儿也有。其实呢，有的时候就觉得不知道自己是真的不自觉还是。不应当，但是他本身这个人的主体其实是不会意识到的。他觉得反正我人在这儿呢，嗯，就不会有大问题。嗯、这就是为什么大明刚才说的那种人，就是说，嗯、呃，露个面儿，然后就没人了，然后下班之前再露个面儿。他自己的认知里头，他会认为，哎，我来了，你们能说什么吗？反正我也参与了，也不是没露面。但是其实大家这种潜移默化的认知。没有人是傻子，也没有人是瞎子。我举个例子吧，我们这儿来了有个坐席标兵
3: ，坐什么
2: ？坐席标兵。嗯，啊，这个是大家伙起的哦，叫坐席标兵。嗯、其实听起来啊，坐席又是标兵，发发对，多么出色，多么优秀的一个榜样啊！嗯，手艺。其实呢，是一个。<艺><笑>其实呢，那根是履席子。<笑>其实呢，是一个。就是有点带有讽刺、玩笑意义的讽刺的这么一个称呼，其实不提倡这么说。事实呢，能说明问题。早上九点一定是来的，嗯，晚上五点一定是准时走，嗯，只要在这个时间段让他加班，马上生气。我操，他生气，马上闹脾气。在刚刚过去的周四。就在我身上发生了一次，就
1: 在你身上是吧？对，啊、就
0: 就就就直接把我急了，了
2: 就刚刚过去的时候，幸亏就一次。男
0: 的，女的，你先说
2: 。呃，男的，想了半天啊啊，就是
3: 想了半天，啊啊啊、就不是,是分出来，不
2: 是针对这个，不是针对这个人，说你是你这个人好人坏谈不到，职场嘛。我们只说在工作场所里做的事情是否适配团队的节奏，因为很多人说我有我的性格，我有我的方式。当你的方式和性格不匹配你工作的团队进度和节奏的时候，其实严格意义上来说就是不合适。的。对，嗯，你多么出色，用在这儿使不上劲儿，对，是吧？三点零的发动机，你搁在飞机上一样是小排量，嗯，对不对？就这个道理。我给大家讲讲哈，呃，在之前啊，在周三的时候呢。从集团公司呢发来了两个文件，一个是精神宣贯，就刚刚过去的讲话，我们一定要在集团不管哪个部门、哪一层级的公司都要讲一遍这个学习，学习要学习，必须听啊！这就是为什么要在集团这种组织里要学习。这是一个要求呢，做会议记录呢，同时把这些东西呢做成 PPT。要拿在后边领导的会议上进行讲解，谁来讲解呢？领导要讲解，但是这个工作文案工作谁来做呢？我们来做。我们来做的同时呢，领导还特别考虑了，你们部门呢派一个人从我部门抽调一个人，再从别的子公司再抽调一个女同事，两个人配合着做，把这个工作做完。同时呢，做好录音，扒下了录音以后呢，做成文档。放在 PPT 里，啊，这个 PPT 挺大的，需要一些时间。这就是为什么两个人做。等到了周四的时候呢，因为这个工作毕竟是从我部门来的，我要分配给一个同事，要求他去配合那个同事，就是其他公司的这个同事做完这个工作。同时呢，又来了一个工作，哎，这就特别考验一个人的工作态度和能力的时候了。就是你已经有很多事了，又来事了。你要承受高压的同时，也要完成它。你不要去找理由，说我七姑八大奶奶，她他二姨老病了，这种就是纯属扯，就很能证明事情。又来了一个工作什么呢？半年集团半年工作会议，也是文稿和讲话以及 PPT 制作。一说文字的东西哈，首先你要内容是不是得得特别精准？其次是它的量不会小。第三个是稿得定下来，就得反反复复来回来去折腾，这是一定的。你就想好了吧，不折腾了八十回不算完，定不下来，这是一定的。所以要有这种心理暗示和准备的，同时要把这个定下来的东西，要在特别短的时间内，可能一晚上要加班，连夜加。为什么要把刚才定的这十几页的东西，或者二十几页的东西，全都变成 PPT 展示出来？要在大会上，几千人的会上讲，谁讲？老板讲。老板讲的工作幕后是谁？是安排我们工作的，比如说总助或者秘书，然后是我们落地执行的单位，这就是我们接到的事情。你能跟老板说，这不该我做？
1: 哎，我就想问这个，这个活本来就不是你们的活这两个活对的，应该是有综合部去负责这个事儿。综合部，不管是集团综合部还是下
2: 下属子公司综合部，其实严格意义上来说。一般现在的大的集团都是什么呀？人员特别少，事情特别多，一个人没有八个活不可能。你像我们都是兼两级集团的职务
3: ，我怎么听着像我说我那领导似的？是不是我们部门活他就给接
2: 。哎，刚才粗梅说到这儿哈，我从这儿接一个话茬拐个弯说一个别的事儿，然后待会儿咱们接回来接着聊我这事儿，就说粗梅刚刚说的这个话题。其实啊。每一个人站在每一个人位置看到的和收到的讯息不同。譬如说，刚才领导给我工作，我给部门人员工作，在粗眉看来呢，就粗眉这个角度来看来，就好比他是我部门的员工，在他看来就是你就是一船活的，我可以这么理解吧？但是凡是有这就是我部门里头有这样的想法的人有没有？就是刚刚周四发生。这个事情的这个同事<笑>完成的不是特别理想的，这个同事他就有这种想法，我能感受到。就是我作为领导，我能感受到，感受到什么呢？你看到的只是你看到的船活，你没看到的是你没看到我身后其他部分的工作，这可不是装的。领导有很多种推卸的、不干的，比如说像棍儿，实实在,在在的说，还有一种就是全都给你甩了，就是。只要来我就传，只要来我就传，甚至我传我连写都不写，拍张照片传给你，多省事啊！有这种的，还有是什么带着干的？我就属于带着干。为什么？因为如果像我们负责境外的工作，你看哈，我给大家捋一捋，大家能能听清楚，这是很实在的日常生活工作。比如说我部门工作、党建工作，对吧？还有其他活动工作安排以及。部门主要的工作任务是境外投资业务，对吧？这些每一个事儿都没有少的事儿。那如果都是我来带着干，你觉得可能吗？完全不可能。我不是说夸自己哈，我觉得一个领导应该有的担当就是你冲在最前头。当你忙不过来的时候，开始合理、安全的分配工作，以及合理运用部门的力量和人资。这是才是正确的。如果你都懒在身上，那不叫管理，也不叫部门领导，也不叫部门工作，这是错误的。对于一个公司来讲，如果这样的人说我事事都我来，那对不起，你不适合这个角色。如果你只是二传手，事事都他来，对不起，你也不适合这个角色。这不叫管理，你没有给这个部门带来积极的正能量。所以呢，当我做这些处理工作的时候呢？做这些工作实际落地的人，只能看到他看到的这些，他看不到你其他部分的东西。这个才是统筹安排。但是这些人的思想境界，他只能觉得你传给我了，啊、哦，你就会传，活我来干。但他并没有觉得说，我就是那个你的落地的执行的最前沿的抓手。当我处在这样一个位置的时候，我才能特别理解这样一个安排。所以，我话说回来，接着刚才那事儿说，这是两个工作了吧？交给我们的结果，周四的时候，我还特意强调了一下，我说记着把这两个文档在部门的群里全发给你，你要仔细的看看完了以后，尽快的落地这个 PPT 工作。明天上午要要用这个工作，因为我们交上去的工作还会有一级的领导，领导带着干的，领导会一个字一个字的查。他不是要查你，他要查这个东西，要确保它正确，因为出了事儿，我、你、他都不成，都不可以出这种问题，所以我特别能理解上面的心思，交给他了。第二天上午特别轻松的，爸在群里拽给我这个文件，在什么意思呢？让大家看看，这是我干的，在群里拽给我这个文件，而且我多次强调了。在部门群里发送文件信息的时候，你一定要署名，请谁谁谁谁阅，或者请知悉什么什么什么事情，直接就拽文档，没有没有后边的任何文字说明，就是我拽给你了，你让我干的事我干完了。这一点你知道，在我看来是什么吗？是态度。草包领导啊，第一步应该抓的是什么呢？靠勤，这不该是一个真正领导应该抓的事儿。如果公司都需要你去抓考勤了，公司那得什么样了？第二个是什么呀？公司不能抓什么呀？制度，草包领导没事就跟你说：“哎，咱们谈谈管理制度吧。”不抓真正的生产经营业务，这个、公司完矣，休矣，真的就是这样。第二天上午拽给我了，等到中午的时候，集团领导打电话过来了，说：“第二个那个 PPT 文档好了吗？”我说好了，我说我一会儿传给您。我把电话挂了以后，我马上问他：“我说昨天发给你的文档怎么样了？没做，一笔没动。你看，你交给他落地，一个地没落不说，他不仅不觉得有问题，他还在群里拽给你一个其他的工作。”然后他自己不自知、不自觉的情况下，怀着怨气呢。然后当领导打电话过来问的时候了，我首先是什么？第一个是先回答，第二个是先什么？应承一下。我没说我们没做，我马上问做没做？没做。我现在想的不是埋怨他没做，那现在赶紧做，甭管几点，现在做。这个时候已经几点了？将近一点多了。那到下午五点多下班，还有几个小时是吧？那你是不是得快赶着走？该抽烟抽烟，该拉屎拉屎，该下楼蹲坑蹲坑，随随便便的平常的工作就是这三样，围绕着生活始终没啥。我一站起来，我就能从我的办公室里马上看到他的屏幕是游戏。人都有第第三感觉啊。就第二感觉就是谁看你屏幕呢？或者你余光你能撇。你第六感你能撇开，你能撇着，嗯，你马上就会切换快捷键切换嘛，这个压那个，那个屏幕压那个，这个窗口压那个。我当时就觉得这对我是一种不尊重，同时也对我的智商提出了新的考,考挑战。问
3: 他呀，干嘛呢
2: ？都挺大的人了，我呢是拿成年人的标准来对待你。你是个职场人，你不是我的孩子。我经常跟自己说，他不是你的小孩他是你的同事，是你的员工，你不应该去教育他，你只能是劝慰他。我是这样的一个领导，你走后门去了。所以，所以我从来就没有点破过他，我不会点破。我还是那句话，用你长处，不用你短处，能不说你就不说你。我能
3: 不能提出一个质疑，就是你有没有感觉到，你上班的时候，如果你的领导特别的温柔或者特别的好说话，你可能就不会，就是有的人就是。就像那种就是给脸不要脸，你对他好，但是他根本就不在乎你，因为哎，反正他就那样，他也不管，就该干,干嘛干嘛，你根本就不怕他
1: 。呃
2: ，严格意义上来讲啊，第一个就是我能深深的感受到，就是你对他的这个工作信任，还有这种可靠性，你给出去的是这些，反馈回来的是你不理解我。你根本就不懂，
0: 等于没反馈，什么玩游戏呢
2: 啊，差不多是这意思。所以在这点我也没有提出来过。然后完事以后呢，这不是快到下午，下午马上下班了吗？开始急了，站起来了。呃，我发给那谁了？谁谁谁了？然后那个，如果是不成的话，那回头九点以后吧找我，九点以后找我，我来改。也就告诉了，从现在开始到九点这段时间不要找我，我没时间。这是我反馈给我的。我说：“那这样吧，我说如果呢，集团公司要是没来消息呢，我说呢，就尽量的按照你的时间来。其实从管理的意义上来讲，我还是尽可能的将就他的时间，照顾他的情绪的。大家也都能看出来，这不是说管理软弱，没有说什么软弱强硬之说。我只是想解决问题，我不想吵架。然后呢，就在这个时候出门了。”马上就要走，哎，巧了，二级集团的秘书又打电话过来，领导又打电话过来了，说哪哪哪董事长等着要呢，现在就发给我，马上就改，做多少发多少。你看，这是一号人物要东西了，嗯，你能说九点以后找我？不可能，我当时就在大办公室全屋，我就马上说，我说那谁谁谁要的，你现在就得改。我说我呀，现在已经忙的都扒了爪了。我说我下去得马上取个快件上来，快递也是传递的文件。我说我现在，因为我从来不让我下边的人去给我跑快递去。说你寄一下去，你也取一下，从来不，我都是站起来自己去拿。那可不吗？我觉得这是应该的。但是很多企业里的领导都是实在忙不过来了。我觉得你可以说，你能帮我一下吗？取一下 ，OK， 没问题。但是我能拿都自己拿。所以我跟他讲，我说你现在马上改，改完了以后马上发出去。现在哪哪哪谁谁谁要，嗯，马上等不到你晚上了。嗯、然后呢，我说我先取个快件，我马上上来，我就下去了。下去拿了快件，我就一秒钟都没停顿就上来了。就在这个过程中哈，大哥下班了。我们,<笑>我们其他的，我们其他的，我们我们其他的同事在事后跟我说，说主任您出去的时候。说在这不停的摔东西，骂街，啊、傻逼嘛！不停
0: 的摔东西。哎，我觉
3: 得在公司里，这种跟不管是跟同事还是跟领导置气，<逼>然后当场耍脾气这种行为，特别特别的幼稚、不专
2: 一。就是我说一句事儿哈，一句话就是，我其实就真的对的是工作，而且造成这种局面的不是我来故意造成的。我觉得就对这件事儿，你没必要对人。然后呢，我回来了以后呢。他就跟没事儿似的，马上就说哪哪哪总现在事儿越来越多了，你不觉得吗？就开始 complaining， 就开始抱怨跟我。你
3: 刚才说抱怨我们的上级，<笑>抱
2: 怨我们的上级。就当时我就觉得，第一，呃，这个同事我，我我我就简单说一下，其实我不是说他人不好，是什么呢
1: ？负能量，就是
2: 挺负能量的。嗯，而且吧，就是就那一会儿。就是以之前所有的这种加班熬夜，都是我们部门女孩子干的。嗯，一次一次都没参与过，没有任何担当。对，他是唯一部门除了我以外的唯一的男男孩子，男生，嗯，一次都不会熬夜。哼，我们部门搬沙发、办公室的东西，嗯，搬女孩子搬，男生没有。然后熬夜凌晨三四点、三点四十五、五点多。顶着东方的太阳升起来打车回家，从来没有他，从来没有的，就是这刚刚过去的这个周四的晚上，让他多写了三十五分钟他本应该完成的工作没完成的，多了三十五分钟，不开心了，闹脾气了，摔东西骂，骂骂人。
3: 他是有后台的那个吗
2: ？不是，就是说白了吧，你什么台你也得干活呀、啊，你来干嘛来了？嗯咱平心而论，你哪个台来了？你把你那台请出来，咱们聊一聊。咱就拍着桌子聊,一聊、哎。他问
1: 题非常非常大，但我觉得你们企业也是有问题的，因为他不可能只在那儿待了半年，三年多了。对、嗯啊、这个问题很大了，为什么不及时去解决这个问题呢？其实说实话我们很多的同事
2: 就是在聊天的过程中就跟我说：“说哥，你太惯着他了，是有点太惯着了。”出
3: 来了。我
2: 呢，现在呢，其实我不是说要收拾谁或者整理谁。如果该说的工作问题啊，我觉得确实是应该拿出来聊一聊了，也不能一直是这样的。对，如果你再不自知，这样下去的话，是我对企业、对部门的伤害，而且他有可能觉得自己还特委屈呢，让我感动。是的，是吧？是的，这就是为什么千年不做一个文档，做一个文档觉得、呃、了不得了。所以他是这个事儿的。整个问题是他自己心态的问题，心态，嗯，就是个人心态，嗯、而且就是在这个过程中吧，咱说实话，就是他现在做的工作，我从职场的角度上来说，分分钟就能替换掉这个人，就没有，嗯、就是你在这儿，你现在全撂，随便找一人接起你来
1: 。对，你看知识特听话，做 PPT 也挺漂亮的，愿意加班到三点四十五去看东。我们太阳
2: ，我们不是说，我们不是说说必须谁加班谁就是好样。我我疯了，我带着我的人没事老熬夜加班、啊、这就
1: 是知识的团体的配合度和那个融入感是最强的。总有人所以希望主任考虑我。Oh, OK。就是总总他
3: 他说了半天说了半天就是哈维你把我招进去，就
2: 是总总有总有人真的总有人就是在一个团队里是做贡献的，嗯，而且他不会跟你计较掰扯或者随便甩的你，就是他总是怀着一种积极的心态去解决问题，他目标非常明确，就是为了团队好。对，其实至至于其他的人家不是说我非得计较什么，我
3: 觉得我就是这种人
2: 。其实真的很重要，一个团队，对，甭管怎么骂。怎么打完事儿就是说事儿，而不是说你这个人，我我我讨厌你这个人，我觉得那就太小往小了想了。对，所以就刚刚过去的这个周四，真的就是我经历了就是在管理上的一个。其实我是属于那种真的挺委婉的人，我觉得就是说我这话点到了，您要是还没听明白，我也不会说声嘶力竭的跟您来一头呢。我觉得那是我失了礼了，而且就这个员工哈，我说句心里话，在之前。就年底的这种评奖项的时候，嗯、一次班不加的情况下，这跟棍儿有关系，就是
3: 他俩一伙儿呢，<他>是不是？棍是儿不不不不，他
2: <俩>他,他,他跟他跟他他他跟棍儿也不是一伙儿，他,了了他毕竟就是这个员工，毕竟还是在部门里的，他跟棍儿，因为棍儿，说实话，谁跟谁玩的。谁跟谁玩的？嗯，真的就是他，他不会想着你的，他自己也很明白。只是我说的，我这个员工是什么一种状态呢？是一种工作态度问题，而且他不自己感觉到他有问题，他觉得问题，你让我加班就是不爽，嗯，我就得回家啊，这不是我该干的。我要刚才说的是什么？就在以前很早的以以前一个评那个年年年度奖项的时候，嗯，他跟我们一个女孩子争，女孩子是比他后来的，是比他后来的新人。但是人家工作作风啊什么的，就是真的就特别好，就你能感觉到人的积极性。然后呢，可能有一次呢，哥儿就叫我说：“你看这个年年度的奖给谁？”我跟你说实话，我就是论论功行赏的那种人，那种领导，就是说你做的多，我就不会让你白做，我也不给你画饼。今天你受了所有的委屈，我一个字儿可能都没跟你提过，但我心里头都记着账呢。我不是那种就说说打击报复你不行，咱就说不行。然后呢，就问我说：“你看是谁是谁？”我可能当时没有提他，没有提他的第一个原因就是连续的疯狂的加班情况下不担当，这是一个事儿，就让我小看你了。甭管你是男是女，第二件事儿就是在女孩子冲锋陷阵的时候，从来不主动的说“我来”，工作态度有问题。我家有事儿，我家有事儿。我们女孩子就问我。哥，谁家没事儿？谁家没事儿？第三点就是，在我给他行方面的时候，他就会觉得是什么呢？你跟我是兄弟，嗯，这个其实犯了一个职场大忌，<笑>你知道是什么吗？跟领导当兄弟，你就作死吧！你如果破了这个戒，没有上下级的这个度了，你永远是你，嗯，你就等着吧，嗯。真的，这是职场规律，不是说什么我得哈着您，哥，我舔舔你们，不是，这真不是人，你不能为企业和人做事情，你价值何在啊？何来价值、啊？这是真的。所以就是从那次就是争功行赏的时候，跟我急了，跟我急了，就等于跟你的上级急了。我跟你三年了，你为什么不说我？我说谁说的呀？棍说的。就让棍儿把他和我挑了一下子，哎
3: ，我就突然想，你为什么会允许你的下属这样，就是来质问你呢？感觉就是、啊嗯
2: 、我允许任何人抒发他的真实意见，是可以
3: ，<为>但是这种质问感觉就很怪怪的。对你，你会问你领导，<以>你这东西你凭什么不给我？所以
2: ，所以你知道吗？我一直奉行一个原则，就是什么呢？就是在我这一层级的我的兄弟们，我的这个这个部门员工下，我希望听到他们。这样，你知道为什么吗？只有这样的时候，他们才能反映他们真实的情况，才愿意跟你说。如果你老压着他们，对做事情、执行工作，还有包括你工作不可能是纯工作吗？还有生活的一部分吗？嗯，你根本就不了解这个人。一个团队是没有筛选过、没有淘汰过的，你这个团队不是一个完整的团队。你听不到真话的，你老是高高在上，太上皇。那你,啥你啥也不是，那
3: 你为啥不见人下菜碟儿
2: 啊？我从来不啊，因为我觉得,我觉
3: 得那种嗯识大体的、懂事儿的员工，他能理解你，他就会嗯，对的。比如说跟你平等交流，你像那种他就欠你收拾他，你就收拾他呀
2: 。我真的没有收拾过他一次，一次都没有，而且背着我去跟我们同事讲我的事儿
3: ，讲你什么事儿
2: ？就是讲我的个人的事儿。
3: 讲你有一十九的儿子。<笑>
2: 哎呦，反正真的啊，然后他可能觉得是无所谓，但这些事很快就反映到我这儿，很快就到我这儿了。然后，但是我从来都没有说说去要打击报复他，因为我觉得这事儿与工作无关，就当他年少无知吧。啊，我只是这么想啊，自己去体会吧。所以，就从那次论功行赏那次，我找他谈话，质问我的第一句话就是：我跟你三年了，你为什么不提我？
3: 为我看不上，仅
2: 仅是一个奖，年底的评优，不是啥。能不能，我先，我当时就跟他说：“我说你能不能大方点，大气点？你争的目标，你争的对象是个女孩子，刚来没多久的，人家连续的加班，连续的工作，你自己看着呢。你加过一次班吗？没有。你能干的，马上替换掉你，人家能来，他们干的，你干得了吗？”我从四月份出差，头一次交给他钱的工作，到这个月了，七月份了吧？七月见底了，没报完。我上周大家知道我出差，我上周出差一周的时间，交给新来的小女孩、小同志，四天全都签署完，报销完成，归还备用金，完事儿了。主任，什么什么什么什么什么归还，什么什么什么完成，全都办完了，您放心吧，完事儿了。四月份呀，七月份呀，你报个账有那么复杂吗？别说。我一提醒他，就是集团公司财务怎么怎么着，那些制度来回来去折腾我。集团公司谁谁谁，他们不对，就找就找不停的找这种理由，质问我的时候，干了一件特别让我吃惊的事儿，在这不妨啊，跟大家分享一下，直接摔门走了，摔我的门走了，那我不跟你谈了，吧，摔门走了。
3: 你都不生气，我听着都生气啊！是不是
2: ？是不是觉得其实就是舌头下压着一句话，就是您的这种行为，我不知道您觉得合适不合适。但我想问一句，从我个人都不说工作了，您摔门走了，您摔我呢，还是摔谁呢？还是摔您自己？你还用问？摔我？呢？是吧？就,摔摔的就是你。是 OK， 那这种行为不合适以当你明白的时候了，咱是不是有点欠考虑了？当时做的，其实我还是正向正向的引导的。也没急，我也没急，也都是包容他，就是这样一次次、一次次的。包括像上周四发生这些事情，就是摔东西，在部门里头，在我不在的情况下，刚布置完工作摔东西、骂街，就大家后来跟我讲说说，他们之间的交流哈、啊，就说说他这样不就是让他多加了一会儿班吗？说也不是哥的事儿啊，说这不是集团的要求吗？怎么还发上脾、闹上脾气了？我感觉就跟哄一大少爷、大儿子似的，就这种感觉，种种这种东西吧，就希望大家能够感受到，就是在职场的过程中啊，就是能对这些不自己感知到自己不足的这些人呢，多一些包容，多一些善意，有可能的话跟他们多一些交流吧，就是让这种情况
0: 降低，降低损耗。嗯、你看大家都分享了，嗯、呃，就是比如企业里遇到一些混子，还有一些奇葩的事那我就有三个问题，其实我刚才就想问啊，我在节目最后，我又给提出来啊，为什么会有这种现象
3: ？哪种现象
0: ？就这种企业就是不作为什么的混子<的>。我觉得啊，他们是怎么逃过面试阶段的呢？我个人觉得啊，就是人人的问题，是由
2: 每一个小的单元的人组成的这些事儿串联起来促成的这样的一个结果。
3: 觉得他很多问题，但是面试的时候看不出来的。就好像你面试的时候，你怎么能看出来他经常要打电话，他什么就比如说什么个人生活比较混乱？你你面试的时候看不出来这些呀、啊啊？
2: 我我坚信哈、啊，不管什么体制，大家也不要怀着那种传统的眼光，说是这是老央企、老国企，什么这那私有企业，我们公司领导什么公司包容，领导包咱不要怀着这些。杂音去看每一个事情，我觉得一定会，一定会通过时间，还有人心，还有工作的实质内容来进行更新和淘汰的，一定是的，这是大势所趋。嗯
0: ，还有、哎、你说这种人的出现啊，比如拿我来说的吧，他会给我造成什么不好的影响呢？比如我们是一平级关系。消他他妈整天不干活我这整天吭哧吭哧干了，我不乐意啊！
3: 对你一个心态不平衡，啊、再一个他干嘛的、哎、活肯定要到你手里、啊
0: 。如果他还有下级的情况下，那下级说我领导都这么混、啊，那我也混呗
2: 。有机会啊！有下级的，有机会啊！我给大家更新一下，一儿
0: 就有下级啊。棍儿的下级是哈维
3: <笑>。你说你。
1: <笑>除了对评级、对所谓的下级，其实对上级影响也非常大，嗯、就跟大明之前分享那个故事一样。其实老板也不傻，当然也包括那种傻老板啊。虽然他占的很少很少，嗯、但是大明他这老板确实是不傻，人家都是看在眼里。其实对上级的一个决策，这人留用不留用，就让他走不走，也是一个非常有影响的事儿。
0: 对啊，而且你耽误上级的事儿啊，嗯，就跟哈维说的，他交稿，哈维给他派的工作嘛，他拖了，那哈维自然也就拖了，那上面责怪谁啊？他不会责怪哈维手底下人啊，<对>会说哈维、嗯、怎么安排的？
2: 对的，问你呢，怎么安排的？对,对的，你收拾他，就是这些压力全都会集中在我这儿，说你爱爱兵爱兵如家人。他不觉得你爱他，哎、逼
1: 我操！<实>他不觉得你爱他，哎哎哎、除了对评级、对下级、对上级，其实最严重、对影响最大的就是他本人。他觉得，<的>哎呦，我跟这儿能混，我天天的三天打鱼两天晒网的，我哎没事儿，我正常还能跟那活着。他最要他这种心态越越越强烈，他不觉得他在混，他不觉得他在混。哎<对>、嗯呃，就说就咱们从咱们角度看，觉得自己
3: 非常的战
1: 。对，他就觉得，哎，我。能一天就可以一周，能一周就可以一年，他就会越来越消极，越来越让别人看不上。嗯
2: ，所以说啊，就是刚才知识题这点也特别重要哈。我其实也一直在想，就是通过这个部门的各项目、各种事情，逐渐的，咱就说实话，企业说虽然养人，但不会说所有的领导都认同这样一个情况。慢慢的会改变的，大家不要觉得说我这是铁饭碗，我就这么吃定吃背吃定了这辈子了。你这辈子的所精所历这些能力，不会让你一直在这这么赖下去的。嗯
1: ，你的底线是三年
2: ，都<笑>是我。其实说实话，我觉得他无底线，<笑>他自己其实我觉得也挺。没有什么方向嘛，就是挺
1: hopeless 的。你不用替他考虑，你要替团队考虑。他已经严重影响团队的运行了。是的，所以要<对>你要做什么？他不想么 pass。真的，我其实
2: 其实，在工作任务上，其实，在现在的工作任务上，其实
1: 怎么说呢？我的意思说，你考虑我。
2: <笑>得了<累>，赶紧办烟呐！得嘞，得嘞，得嘞
0: ！哎，你你再多办俩人。<笑>少<我 S 2> 整事儿，团队跟着你过去
3: ，可<笑>以。哎，我,我差点 FM 入驻集
2: 团了我
3: ，我能加班儿，我加班儿贼用心、啊嗯
2: ，差点 FM 入驻集团
0: 了。啊、还有有，大家有没有想过啊？如何杜绝这种现象的发生？其实也杜绝不了。人家不同来说的话，管
3: 好能做的，只能是对自己做好
0: 就行了。而且说，一旦发现这种现象呢，首先第一个，立马及时谈话。如果企业里有这种现象，嗯、不听，直接把这人飞掉。没错。哎，我问一下
3: 哈维，你有没有想过，有没有这个想法，就是要改变一下这个同事
2: ？呃，我其实说实制裁他。哦，我没有要制裁他的意思。那你想怎么办？我其实能做的就是找他沟通。如果哈还是不成的话，还是不行的话，想沟通无用，我觉得啊，有点这意思，就挺挺挺自我的那个那的。嗯，对，沟通三年了，嗯。然后我自己就觉得一种就是说我在我自己内部，我不需要说在大的体制下，你不用跟我说你爸是谁谁谁谁谁啊。可以，你爸是谁谁谁没关系。是、嗯，对，但是我想说，就是说在部门的状态下，那我就会有这个工作上的调岗的安排。就你可能不会再负责，嗯、就是特别关键，你负责不了。就你这个责任心跟工作态度，你就负责不了。我不敢把重要的事儿交给你。
1: 嗯
2: ，你是不会累了，你,你可以把，你也不会加班了。你自己觉得有意思，你就待下去。嗯
3: ，你可以把它调到其他部门吗？
2: 可以，但是我就想说一下，就是你自己觉得有意思，你就这么待下去。你只要觉得有意思就成
1: 。你天天看着他不生气吗？不
2: 生气啊？那不是我的人生，我不是他爹娘，我不是他爹娘。嗯、我就说一句话，我跟部门都这么说，我不是你们父母，<笑>我没有教育你们的义务，我只有执行工作上落地工作。执行管理的义务，同时我也有跟你沟通的义务，因为工作这层关系。如果是朋友，我们就多说两句；如果不是朋友，我们把工作做好，其他再无纷争啊！杜绝不了，嗯、啊，不用说，我给你说个 A 办法、B 办法，给你个良方，这个 master 治所
0: 有不可能，不是你改、啊、你给他一偏方啊，你给他一偏方，
3: 就就是下班之后套麻袋
2: ，嗯、<笑>对，大明去
0: ，大明去
2: 。
1: <笑>大明楼底下等着去。那你们公司套的好几个，准备、啊啊、多少麻袋啊？就就一下班，然
2: 后那个顶着麻袋出
1: 门了都。后
0: 以后再有这种情况，你就提我，我就是你的偏锋啊！对啊嗯、你就你知道我们差点 F M，、
2: 嗯、你们知道我们差点 FM 那麻袋吗？那麻袋哥知道吗？嗯
0: 嗯，哈维刚才也分享了他这个下属的这个故事吧？是吧？嗯、想问问听友朋友们，如果就是您摊上了像哈维这种三年一直保持如此的员工，您的处理方式是什么？您可以在评论区里给我们进行留言，给哈
3: 维提供一个套马带以外的选择。对
0: ，非常感谢，给他,给他整一偏方嘛。嗯、<笑>好，那这期咱们就聊到这儿，拜拜，拜拜。